0: Einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst, denn das weiß ich ja letztendlich gar nicht. Gut, ich habe ja bereits angekündigt, es kommen immer wieder jetzt neue Podcasts und heute ist es dann soweit. Ich bin jetzt in den letzten Wochen, sprich von November bis ja so ziemlich kurz vor Weihnachten in verschiedenen deutschen Kinderhospizen gewesen. Und in diesen Kinderhospizen habe ich ganz, 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 ganz viele Menschen kennengelernt. Selbstverständlich. Ich habe viele Kinder kennengelernt, ich habe viele Gespräche geführt, ich habe vielen Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, aber auch den Mitarbeitern, den Eltern, beziehungsweise den Angehörigen. Und Hospize, Kinderhospize sind ja immer noch so ein Tabuthema in Deutschland oder generell auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, sondern generell auf der ganzen Welt, denn ein unbeschriebenes Gesetz besagt, Kinder sterben nicht. Kinder spielen, Kinder sind glücklich, Kinder gehen zur Schule, Kinder gehen in den Kindergarten, Kinder werden nicht krank. Und dennoch ist es so. Dennoch gibt es viele Kinder, die an Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen haben, Tuberöse, ähm, was eine Art Autismus, aber erweitert mit eventuellem Organbefall von Tumoren etc sein kann. Also da gibt es wirklich sehr 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 viele. Ich kenne nicht die ganzen Fachbegriffe, dafür bin ich kein Arzt. Ich kenne halt nur viele Leidenswege oder ja, viele Kinder, die halt krank sind, Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Doch als ich in dieses eine Kinderhospiz kam und ich nenne bewusst keinen Namen und auch keine keine Orte, in welchem Hospiz ich gewesen bin oder in welchem Hospiz dieses, diese Frage gestellt wurde. Als ich dort ankam, habe ich als Nikolaus Geschenke verteilt. Also, so wie in jedem Hospiz, so wie in jedem Krankenhaus in den letzten Wochen. Und natürlich eine, eine schwierige Situation, weil man halt nicht weiß, ähm, wie reagieren die Kinder darauf. Ähm, naja, und viele, viele andere Faktoren, die halt dazugehören. Doch, ich kam ins Gespräch mit einem neunjährigen Mädchen und ähm, da fragte mich die Mutter oder eine Angehörige, sagen wir jetzt einfach mal die Mutter, fragte mich, wieso ich denn andere Menschen oder versuche, andere Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zu zaubern. Wieso versuche ich oder wieso möchte ich das? Warum mache ich das? Und dann habe ich ihr gesagt, weil mich das glücklich macht, weil mich das, das freut, wenn, wenn, wenn Menschen, denen es halt gerade nicht so gut geht, durch mich oder auch durch andere, wieder für einen kurzen Moment vergessen können. Wieder für einen kurzen Moment ja, einfach, einfach ähm, den Moment genießen können. ja, Und ich mag es halt gerne, Kinder glücklich zu machen, beziehungsweise Menschen glücklich zu machen. Und jetzt kommt die Frage der Fragen, auf die ich keine beziehungsweise eine schwierige Antwort hatte. Dieses Mädchen fragte mich, aber bist du denn überhaupt glücklich? Hast du eine Person in deinem Leben, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Was macht dich denn glücklich? Weil Du, du schenkst zwar viel Freude und du bringst andere zum Lachen und ähm, du lässt anderen eine Zeit vergessen oder schenkst denen ein, 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 viel Zeit von dir. Aber bist du glücklich? Uff, habe ich mir gedacht. Was antwortest du denn jetzt? Und dann sagte sie, <lacht> sie konnte es wahrscheinlich in meinem Gesichtsausdruck sehen, da sagte sie, du hast da keine Antwort drauf. Und das haben ganz, ganz, ganz wenige Menschen, die sich nicht mit ihrem Leben auseinandersetzen. Wo ich mir dachte, oh, ich, ich, das, du bist neun. <lacht> geh, nicht, geh nicht so hart mit mir um. Ähm, ich bin zwar ähm, erprobt im Leben, ähm, aber nicht vorbereitet auf solche Fragen. Vor allem nicht von einem Kind. Und deswegen habe ich mir in den letzten Wochen viele, viele Gedanken gemacht. Und ähm, ich habe mir die Frage schon gestellt, auch an dem Tag und auch als ich da meine meine stundenlange Fahrt äh, nach Hause ähm, hatte, ähm, habe ich halt wirklich nachgedacht mit, hey, bist du denn selber glücklich? Und das Erste, was in mir aufkam, waren zumindest zu dem Zeitpunkt wirklich so so kurz kurz vor Tränen, wo ich dachte, bist du es oder bist du es nicht? Und ich kann sagen... Ich bin zufrieden. Also, ich antworte ehrlich. Also, tatsächlich. Würde mir jetzt auch jemand die Frage stellen, ob ich das bin, ähm, also ob ich glücklich bin, dann würde ich sagen, nein, aber ich bin zufrieden. Also, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, mit dem, was ich mache und mit dem, was die Zukunft wahrscheinlich bringt. Weil es liegt ja an mir. Und dann habe ich nochmal die zweite, also nicht die zweite, sondern die, die ergänzende Frage quasi aufgegriffen, ähm, ob ich jemanden habe, der mich glücklich macht. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie, sie meint wahrscheinlich eine Person, also ich gehe mal ganz stark davon aus, aber anders drüber nachgedacht, viele, viele Menschen, also sicherlich da, wo ich jetzt wohne, interpretieren Glück mit, eine Porsche, ein Lamborghini, äh, ein dickes Haus, ein Zweitwohnsitz, ein Hauptwohnsitz in München und schlag mich tot. Ähm, aber ich beziehe es jetzt einfach mal tatsächlich auf Personen und ich, ich brauche kein iPad, um glücklich zu sein. Das macht mich nicht glücklich. Ich brauche kein iMac. Es ist schön zu haben. Ich kann da gut mitarbeiten mit dem iPad und äh, ne, ist auch einen schönen, einen schönen Wagen zu fahren. Alles gar kein Thema. Aber ob mich eine, eine Person glücklich macht, Nein. Also die Menschen, die ich in meinem Leben habe, ich ich bin froh, dass ich sie habe. Ich würde sie auch nicht missen wollen. Da gibt es halt zwei, drei. Ähm, Mehr gibt es auch tatsächlich nicht. Ich bin bin froh, dass ich meine meine Geschwister habe. Ich bin froh, dass ich ich, ähm, dort leben kann, wo ich jetzt lebe, wo andere Urlaub machen. Ähm, Ja, aber eine Person, die mich wirklich glücklich macht, nein. So, und... Dann habe ich mal gedacht, wann, wann hatte ich denn mal eine Person, die mich glücklich gemacht hat? Ja, hatte ich tatsächlich. Und das hatte ich ja bereits auch schon angesprochen in meinem Facebook-Video. Und Instagram und YouTube und den ganzen Kladratsch mit diesem Jahresrückblick. Daraufhin folgten ja etliche Fragen, wer diese Person denn sei, die, mich so, die, die so wundervoll ist. Ähm, wer es ist, werde ich nicht sagen. Aber diese Person hat mir tatsächlich gezeigt. Im April habe ich es kennengelernt, wie schön alles sein kann, wie schön das Leben sein kann, wie schön Österreich sein kann, was Leben bedeutet. Ohne ohne groß miteinander zu kommunizieren, einander verstehen und so weiter und so fort. Schwierige Sache, sehr schwierig. Ich muss aber auch sagen und da bin ich auch ehrlich, ich habe es selber verkackt. <lacht> ja, lache ich jetzt? Aber es ist gar nicht zum Lachen. Strunzend doof gewesen. Ähm, Aber ich denke, ja, daraus habe ich gelernt. Und ähm, ja, werde ich nie wieder machen. (lacht) Sagen wir mal so. Gut, aber ich habe also jetzt gesagt, okay, ich habe ja ja für mich dann jetzt quasi gesagt, okay, das das habe ich also nicht, aber ich bin zufrieden. Und dann stelle ich mir auch die Frage, diese diese Kinder im Hospiz. Also vor allem dieses Mädchen, das ist ja, sie ist ja noch jung, sie ist neun Jahre alt und stellt mir eine solche Frage, was muss sie hinter sich haben? Und ich, ich stelle generell Kindern und auch Erwachsenen, die irgendwie eine Behinderung haben oder krank sind, keine Fragen zu irgendwelchen Krankheiten. Das mache ich nicht. Oder zu irgendwelchen Behinderungen. Generell nicht. Ähm, nicht, weil ich nicht darüber philosophieren oder sprechen möchte. Nein, nein, also einfach nur, weil ich nicht diesen Moment kaputt machen möchte. Und was muss dieses Mädchen, das ich gehabt haben in den letzten Jahren, dass es eine solche Frage stellt. Und vor allem so, so, so tief ich, so tiefgründig. Und ähm, Kinderauspeats sind ja immer halt wie so ein, ein Tabuthema. Und Wie gesagt, die letzten Wochen waren schon psychisch schon schon, schon hart. Also wirklich, das das muss man wirklich sagen. Und wenn ich mir die Geschichten angehört habe von den den Betreuern oder von den Eltern, wenn sie wirklich von sich heraus gesagt haben, hey, ich möchte was darüber erzählen und so. Und ich würde mich freuen, wenn du zuhörst. Aber du musst es nicht, weil es sind harte Themen. Ja... Also ich würde jetzt auch mal gerne so eine Geschichte teilen. Ähm, in der Hoffnung, dass ihr das emotional packt. Also ähm, ich denke aber, wenn du wenn du wirklich das Gespräch eins zu eins gehabt hast, ähm, mit einer Mutter oder deinem Vater, ähm, dann kommt's anders rüber. So zum Beispiel war ich in einem Kinderhospiz jetzt. Ähm, das war, glaube ich, so ziemlich das letzte Hospiz, wo ich war. Ähm, super mega schön. Die hatten, also das habe ich erst nachher gesehen. Oh, Entschuldigung, müde. Ähm, das habe ich erst später gesehen. Also das ist übrigens alles frei schnauze gesprochen. Es gibt kein Skript. Und wenn ich müde bin, bin ich müde. Auf jeden Fall habe ich das später gesehen. Also man kam rein und ähm, natürlich Corona-Test und Maske und das ist auch alles okay. Alles gar kein, gar kein Thema. Und dann kam man halt in diesen, diesen Raum und dann wurde ich ein bisschen umgeführt und mir wurde alles gezeigt. Und dann war da eine Wand. Und an dieser Wand hing ein Netz. Und in diesem Netz, ähm, soll ich sagen, hing selbstgemalte Bilder oder ähm, Vereinslogos von Fußballverein mit Namen drauf von den Kindern. Oder ein Geburtsdatum oder halt das, was die Kinder halt gerne aufhängen wollten, als sie dort hingekommen sind. Also da gab es sowohl stationär wie auch palliativ wie auch ähm, ambulante Therapie, also ambulante Nachsorge. Das heißt, wenn das Kind äh, quasi aus ist, äh, auf dem Weg der Besserung, Gesundheit, sage ich jetzt mal, äh, Chemo abgeschlossen hat, und sonstiges. So, das ist Nachsorge. Und ähm, da wurde halt ein bisschen weiter rumgeführt und äh, irgendwann kam dann halt so ein Baum und da habe ich doch gesagt, man, die haben, die haben ja sogar, ähm, BVB-Logos hier und, 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 und Bayern und das hängt ja direkt nebeneinander und das, ähm, dann hat mir eine, eine, eine Angehörige erklärt, was eine Angehörige, ich meine Angehörige, dass, das der Baum, ähm, des Lebens ist. Der Lebensbaum. Und da habe ich gedacht, okay, aber, aber wieso habt ihr denn hier ein, ein Lebens, also ja, ein Lebensbaum spricht für sich, aber wo, wo, wo was ist das genau? und ähm, mit dabei waren noch zwei andere ähm, Jungs von außerhalb aus dieser Stadt die gehört haben halt dass ich dahinkomme und die haben halt noch Spenden abgegeben und so und ähm, dann wurde uns das erklärt an dieser Baum also muss musst vorstellen, dieses Kind kommt rein und ähm, hängt halt irgendwas in dieses Netz auf und wenn dieses Kind verstirbt ob mit zwei drei sechs Jahren oder oder elf oder achtzehn nehmen die Betreuer oder die Eltern dieses Teil, was dieses Kind aufgegangen hat und ähm, hängen das quasi in den Baum. Und ähm, ja, das ist halt der Lebensbaum. Das heißt, es ist das Kind lebt halt weiter mit diesem Baum und ähm, das Schlimme ist an dieser Geschichte und an diesem, an diesem, an diesem Ganzen, dass die Leitung nachher sagte, dass die den Raum erweitern müssen, ähm, weil nicht mehr alle Kinder drauf passen. Und du musst vorstellen, der Baum war, weiß ich nicht, drei Meter hoch. Also so ein, so ein gemalter Baum, so ein, so ein auch aus Kunststoff an der Wand gemalt. Und ähm, ich glaube, der war drei Meter hoch und hat halt die Äste und da hängen auch Sachen dran von Kindern. Und die, der, der, der es sterben halt so viele Kinder in diesem Kinderhauspiz oder generellen Kinderhospizen, dass die halt diesen, diesen Baum erweitern müssen. Und, ähm... Das, das sind halt Sachen, das, das ist Realität. Das, das, ist, das, das, ist, das ist das Leben. Ähm, dass halt auch Kinder sterben. Das, das ist einfach so. Und wenn ich mir dann sowas... Also auf dem Rückweg, ich bin dann, glaube ich, vier Stunden zurückgefahren oder, oder fünf oder acht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, da lässt du das Revue passieren. Weil in diesen acht Stunden oder fünf Stunden, wie auch immer, bin ich halt alleine. Und du denkst halt darüber nach. und ähm, Auch da ist schon in mir die Frage quasi wirklich aufkommen wieder mit, hey, ähm, bist du glücklich? Machst, machst du wirklich das, was du möchtest? Ähm, andere bekämen halt, also bekommen halt nicht die Chance, ein Leben zu leben. Ähm, weil sie halt vorher sterben. Kinder, Jugendliche... Und ähm, das bekräftigt mich halt auch immer, um um dennoch weiterzumachen. Und natürlich plagen mich auch Sachen und immer und äh, gar keine Frage. Ähm, Aber ich mache es trotzdem. Und es ist mir, mir, ich lasse meine Sorgen hinter mich und ich versuche dann in dem Moment diese Kinder glücklich zu machen. Und wenn es nur zehn Minuten sind. So, jetzt war ich letztens dann halt in noch einem Kinderhospiz. Und da waren zwei Zwillinge, ähm, die konnten halt nur über ein äh, Tablet, nein, nicht Tablet, über einen ähm, Talker reden, über einen Talker. Äh, Das hat er mir übrigens explizit mehrfach gesagt, immer wenn ich gesagt habe, Tablet, hat er auf seinem Talker gedrückt und dann hat er gesagt, nein, das heißt Talker, Talker. (lacht) Und ähm, also körperlich schon sehr eingeschränkt und ja, sind zehn Jahre alt, gehen zur Schule, vierte Klasse. Ähm, aber ja, haben halt ein eingeschränktes Leben. Und Aber der Wille, der dahinter steckt bei den beiden, und auch wenn die sich eigentlich so gut wie gar nicht bewegen können und ernährt werden über eine Sonde, und über so einen Zugang über, über, den, über den Magen oder über den Bauch, war das glaube ich, da, da steckt Lebenswille dahinter bei zehnjährigen Kindern, die, die eigentlich ja, glücklich sind. Also nicht eigentlich, die, die, die Kinder sind glücklich. Und ich behandle, ich behandle ja, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Kinder, wie, wie ihr sie kennt, nicht anders mit Kindern, die eine Behinderung haben. Und da sagt zum Beispiel auch ein Kind, ich, ich bin nicht behindert. Ich bin nur anders gesund. Und ähm, da hat das Kind ja auch recht. Also es ist nicht behindert, es ist halt... Nur anders gesund. Vielleicht sind wir ja auch behindert. Und die sind quasi gesund. Verstehst du, was ich meine? Also, wie, ne? so. Ähm, und die, die, die Kinder sind glücklich. Die, und so, und dann komme ich dahin und ich schenke ihnen halt meine Zeit. So, ganz einfach. Weil die es halt verdient haben. Und, ähm, ja. Auch die beiden Jungs, die da, die, ne, der eine lag halt auf so einem Sitzsack und ich habe mich dann auf den Boden gesetzt zu dem, ist mir doch egal, das Kostüm kann ich doch waschen, das ist doch vollkommen wurscht. So, und dann haben wir, haben wir Ballons aufgepustet, ich als Nikolaus. Äh, und jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, bin ich an diesem blöden Rock hängen geblieben, an diesem, diesem Gewand und habe mich fast auf die Nase gelegt. Und jedes Mal hat der Junge so gelacht, von Herzen aus. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob Mitarbeiter von diesem Kinderhospiz das jetzt hören. Ähm, aber ich erinnere mich noch gut, wo halt gesagt wurde, boah, die haben noch nie so richtig. Also ja, die lachen. Aber so von tiefstem Herzen. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich schön. Und ähm, als man mich dann fragte, ja, wie ist es denn finanziell und so, das lohnt sich doch gar nicht. Es muss sich dafür nicht lohnen. Es ist mir egal. Ähm, Zumindest was das betrifft. Natürlich muss ich auch meine Rechnung bezahlen. Ich habe immer noch Rechnungen von Corona-Zeiten. Ähm, alles, alles da. Aber da geht halt das Kind vor, beziehungsweise die 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 Kinder, die halt anders gesund sind. Fakt. Aber ich bin ja jetzt so abgeschweift, dass ich euch so viel erzählt habe. Also ich könnte euch noch mindestens drei Stunden darüber unterhalten. Ähm, über die über die Missstände und über die über die ganzen Sachen. Aber ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich wirklich nur euch, ich möchte dir die Frage stellen. Wenn du jemand bist, jemand bist, der andere glücklich macht, bist du es denn selber auch? Und jetzt stell dir vor, dass ich das nicht als Christfreier, auch nicht als Clown, nicht als Nikolaus, nicht als Weihnachtsmann, sondern ich als neunjähriges Mädchen, welches in der Nachsorge ist, weil sie Leukämie hatte. Bist du Glücklich? Was macht dich glücklich? Hast du eine Person, die dich glücklich macht? Und ich möchte, dass du die Fragen aufschreibst. Ich bin kein Psychologe, aber ich habe es gemacht. Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben. Ich habe jeden Tag, jeden Morgen, bis zum Schreiben, ich habe mir, hab ich, ich habe mir diesen Zettel durchgelesen. Ich habe mir diese Fragen wieder und wieder durch den Kopf gehen lassen. Was mir dann gezeigt hat, wie wie wie, wie was für dumme Entscheidungen ich getroffen habe in meinem Leben. Ähm, was ich hätte anders machen sollen. Ne? Ich bin immer mit, dem, mit, dem, mit der anderen mitgeflossen. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, nein, mache ich nicht mehr. Ich mache mein Ding. Ich ziehe mein Ding durch. So. hab aber dann auch gesagt, okay, ich, ich habe halt eine ne super tolle Person kennengelernt, mit, mit der ich ungefähr, keine Ahnung, den halben Sommer verbracht habe. Äh, den, den ganzen April und keine Ahnung was alles. Ähm, ja, und dann verkacke ich es. So ne, das das, wär, das das ist das ist Glück, was davor war. Ähm, aber wir wir treffen halt Entscheidungen im Leben, ähm, beziehungsweise machen Sachen im Leben, wo wir nachher denken, boah scheiße, hätte ich mal nicht gemacht. Ähm, das habe ich mit 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 einigen Sachen so. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, nö, jetzt 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 jetzt, jetzt werde ich glücklich, jetzt werde ich äh, mein Leben leben, jetzt mache ich das nicht mehr, so wie andere das von mir verlangen. Und ähm, da ist halt auch die Frage, äh, die, ich mir, die ich mir dann selber gestellt habe, was kann man denn machen, um glücklich zu werden? Was kann man machen? Millionär werden? Hm, schwierig. 1 zu 140 Millionen. Bringt dir nichts. Äh, einen Job haben, der dir super mega viel Spaß macht. Ja, das, das, das kann man schon machen. Das, das, ist, eine, das ist eine gute Idee. Da, damit kann man wirklich glücklich werden. Ähm, kannst du damit Geld verdienen? In den meisten Fällen nicht. Das ist nämlich das Problem. Das hat bei mir nämlich auch jahrelang gedauert. Und eigentlich war ja auch nie die Idee, mit dem mit und mit, mit Pepe Geld zu verdienen. Nie. Das war nie die Idee. Wollte es ja nie werden. So und Jetzt kann man sagen, okay, aber du, du also man sieht es ja auch, ja, Instagram und Facebook, du, du arbeitest ja ganz normal. Ja, das mache ich aber auch nur, weil die ganzen Touristen jetzt gerade kommen und ähm, ich Angst vor der Maskenpflicht habe. Weil wenn die Maskenpflicht kommt, ja, dann, dann war es das wieder für mich. Und das Risiko ist mir einfach zu groß. Also wie gesagt, ich bis Ende des Jahres oder bis Ende Januar äh, noch regulär arbeiten und im Anschluss geht es dann so oder auch so rund mit, mit Karneval und allem drum und dran und dann äh, ziehe ich das Ding durch. Aber das ist ein Ding, was mich glücklich macht. Ne? Jetzt, also das ist mein Job und ich lebe dort, wo andere Urlaub machen. Und da sagen wir mal so, ich bin zufrieden. Glücklich nicht. Aber zufrieden. Sehr zufrieden. Und ich möchte, dass du dir diese Frage, wie gesagt, aufstellst äh, äh, selber stellst oder aufschreibst. Die erste Frage lautet: Bist du glücklich? Die zweite Frage: Hast du jemanden, der dich glücklich macht? Die dritte Frage: Was kannst du tun, um glücklich zu werden? So. Wie gesagt, ich habe für meinen Part, für, für, für mich habe ich getan, habe ich fast alles getan, um glücklich zu werden. Wie gesagt, ich wohne jetzt in Österreich, ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Ich habe einen tollen Job. Ähm, ja. Habe immer noch meine Sorgen. <lacht> habe immer noch meine Probleme, die aber jeder in seinem Leben hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Also, ich strebe nicht nach Glück, aber ich nach, nach Zufriedenheit. Und das ist ja nicht das Gleiche. Und, ähm... Ja. Stell dir die Fragen. <lacht> Dann bin ich jetzt auch fertig. So. Ich habe jetzt auch genug, genug erzählt hier. Und wünsche dir... Auf jeden Fall, falls du diesen 22 noch erst kurz vor Silvester... alles Gute für 23, komm gut rüber. Rutsch gut rein. Bleib gesund. Und schätze das Leben ein bisschen mehr. Denn nicht... Alle Menschen kommen in dem Genuss ein, Leben zu leben, so wie du es vielleicht lebst oder so wie ich es lebe, weil sie anders gesund sind. Und dabei geht es nicht um finanzielle Aspekte oder sonstiges, sondern es geht wirklich darum, anders gesund sein. Gesund sein oder anders gesund sein. So. Und ähm, falls jetzt wieder Fragen kommen sollten, wegen dem Video auf Facebook und so, ist das hiermit beantwortet. Äh, Tolle Person kennengelernt, selber verkackt. Vermisse ich super dolle, diese Person. Aber es ist wie es ist. Und mehr kann ich leider nicht tun. So, für mich geht es jetzt weiter. Neue Projekte stehen an. Ähm, Ja, und ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Solltet ihr es jetzt in 23 schon hören. Hoffe ich, dass ihr gut reingerutscht seid. Und auch euch, wie gesagt, allen, die das hören, alles Gute, viel Gesundheit, bleibt euch selber treu. Wie gesagt, schätzt das Leben und ja, alles Gute. Bis dahin, euer Clown Pepe.